0: Передача
1: Мир
2: Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам на нашу передачу Мир. И, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман, с которым мы попробуем исследовать очень увлекательную тему. Что такое жизнь после смерти? Доктор Лайтман, добро пожаловать.
0: Я рад находиться с вами
1: начнем
2: если так. Эта тема называется «Жизнь после смерти», но можно ли это состояние назвать действительно жизнью?
3: Это вопрос. Я
0: не знаю, можно ли вообще всю нашу действительность назвать жизнью. То, в чем мы сейчас находимся, находимся, называется ли жизнью. И знаете, именно так и написано, что это не называется
3: жизнью.
0: Потому что откуда мы знаем, что мы живем? Мы находимся в каком-то сне, и в этом сне нам кажется, что мы живем, крутимся, ездим, летаем делаем все возможные вещи, но на самом деле это
3: жизнь
0: — это всего лишь э, форма существования белка. Это может называться жизнью, зависит э, от того, что мы называем
3: жизнью.
0: И ясно, что мы находимся в очень ограниченном состоянии и также плоском. Называем ли мы это жизнью, когда мы все время находимся в каких-то ограничениях, в каких-то изменениях, в том, что мы недовольны, не рады? Это называется жизнью или же наоборот? Я этого сказать не могу. Если бы мы знали, что называется настоящей
3: жизнью,
0: тогда бы мы, может быть, назвали наше существование жизнью. А так это не так? Нет. И также, что называется смертью, когда мы перестанем дышать. Прекращение всевозможных действий в нашем теле это называется
3: смертью.
0: Нам не кажется, что это по сути дела те самые ограничения. В последнее время мы начинаем познавать форму жизни во всевозможных формах, которые приходят к нам со звезд, э, из других мест Вселенной. И мы начинаем рассматривать это, что, может быть, это является жизнью. Если мы опускаемся глубоко под воду, где-то на 10-километровую глубину, мы видим, что и там существует жизнь. И когда мы высадились на Луне, мы тоже там открыли форму жизни. И, хотя мы об этом не пишем, потому что не желаем путать этим людей, но там существуют формы жизни. Поэтому что такое жизнь, а что такое смерть — это вопрос. Если мы говорим только о белковом существовании, потому что белок является основой нашего тела, так тут нечто другое. Тогда мы ограничиваем себя, когда жизнью является форма существования белка, а без существования этого белка — это смерть. Это не существует, это уже не жизнь. И здесь нечего добавить, потому что мы себя очень ограничиваем в этом плане. А что ты хотела бы послушать об этом?
2: Так согласно науке Каббала, что является определением жизни и что является определением смерти?
0: Согласно науке Каббала, жизнь — это не форма существования белка, как мы определяем согласно материалистической науке. Но жизнью называется, когда человек находится в свойстве отдачи. Отдачи, то есть когда он выходит из своего эгоизма, и таким образом существует вне себя. Вот и
2: все. А смерть. Каково определение смерти согласно Кабале?
0: А смертью называется, когда человек оторван от этой формы существования в получать эгоистическом когда он прекращает наполнять себя, это смерть.
1: Когда
2: физическое, материальное тело прекращает существование и есть переход в другое измерение. То есть, когда мы говорим, что происходит в день после смерти, Раф Юдаш Лагбаль Сулам в своей книге «Шамати» в третьей статье говорит, «Мы различаем много ступеней и много свойств в мирах, и следует знать, что все, о чем говорится по поводу ступеней и свойств, все это говорится о постижении душ в отношении того, что они получают от миров, и это подчиняется правилу того, что мы постигаем, мы не можем назвать по имени. И в этом отрывке говорится о ступенях и различиях о всяких стадиях в духовных мирах. Из чего они состоят, эти ступени?
0: Эти ступени включают то, что… Противоположно нам – силу отдачи, а не силу получения. И поэтому по мере того, насколько мы постигаем силу отдачи, это называется духовной жизнью. Насколько мы постигаем силу получения, это называется материальной жизнью. И мы находимся в силе получения, в которой мы рождаемся. И у нас есть возможность перейти от этой силы к силе отдачи. И так мы хотим продвигаться к этому, поэтому есть наука, которая называется наукой Каббала, как получить эту другую силу, силу отдачи и жить, пребывая в
2: ней. Какое явление, какое влияние производят эти ступени на, превро, на кругообороты душ?
0: Когда мы, приобретая эту силу отдачи, можем прийти к пониманию кругооборотов душ. Каким образом мы можем изменять себя и из состояние к состоянию, благодаря силе отдачи и таким образом мы приближаемся к высшей реальности к истинной реальности
2: А что возможно воспринять или различать когда мы приходим в новом кругообороте
0: каждое мгновение это новый кругооборот. Каждое, каждое новое мгновение нашей жизни, если я начинаю новое желание, это тоже называется перевоплощением, новым кругооборотом.
2: Возникает странное ощущение того, что у нас есть некие переживания, Ощущение, что мы как будто уже что-то переживали в прошлом, это известно как дежавю. Что это за ощущение, согласно Кабале?
0: Наука Кабала не очень-то занимается дежавю. И не придает этому особого значения. Есть такие вещи, когда мы вдруг чувствуем, как будто мы находились в каком-то месте, как будто нам уже знакомо, все, что здесь происходило, все эти условия, это бывает. Этим часто пользуется в культуре, в в воспитании, в фильмах мы видим эти вещи, они достаточно распространены. Но наука, как и не придает этому особого, особого значения, это просто
1: психология.
2: И это все? Нет, то есть в этом никакой связи с предыдущими оборотами?
0: Нет, перевоплощение души — это что-то совершенно иное. Гораздо больше этого. То, что я помню своим материальным эгоистическим мозгом в моей памяти — материальное состояние это не то хотя это и существует тоже но это не главное
2: есть еще аспект еще один аспект и он очень популярен и есть бывают такие случаи в мире скажем какая-то маленькая девочка вдруг умеет петь в опере не получив никакого предварительного обучения, ей говорят, что у нее она обладает старой душой не соответствующей ее возрасту. И это относится только к тому, сколько раз превоплощалась эта душа, или как это вообще интерпретируется в Каббале?
0: Да, есть в этом много. Есть люди, которые начинают говорят, говорить на иностранных языках, даже древних, которых они не, сл не слышали, э, которыми пользовались, может быть, тысячей или даже две тысячи лет. Назад. И че, главное, что человека могут э, вести в такое состояние, и через него могут дать услышать об очень древних состояниях. Мы пока еще этого не понимаем, каким образом это происходит. Но, конечно же, это исходит из, нашего, из нашей реальности, которая является реальностью общей, все в себя включающей. И она состоит из всех времен, из всех народов, всех состояний. И мы можем извлечь из этой реальности, это как будто мы входим в... В компьютер, да? Когда мы входим в компьютер, мы из его памяти можем извлечь все, что там находится. Но мы ведь все исходим из одной души, и мы прошли весь процесс. И не только прошли процесс, который был, но нам записан в каком-то виде, Весь процесс, который мы должны будем пройти, как прошлое, так настоящее, так и будущее, так если бы мы могли, мы могли бы извлечь из всего этого механизма все с самого начала творения и до конца его.
1: В
2: Шамате 98 Баль Сулам говорит следующее. Статья называется «Духовность и называется то, что не отменится никогда». И там написано следующее. «А каждая ступень в духовном есть реальность, и все видят эту реальность. Так же, как все приезжающие в город Лондон в Англии, все они видят, что есть в этом городе и о чем говорят в этом городе». И в той же статье Баальсулам добавляют о толкованиях наших мудрецов, которые говорят. «Так говорил Авраам Цхаку и тому подобное в других высказываниях мудрецов». А, то есть мудрецы говорили то, что говорили о персонажах истории, И выясняется, это, точнее возникает вопрос, откуда они знали то, что один говорил другому?» Но, ну, как сказано выше, потому что те, кто пришел на ту ступень, на которой находился Авраам или кто-либо другой, они видели и знали то же, что видел и знал Авраам. Поэтому они знают, что говорил Авраам. И вот, исходя из этого отрывка, значит ли это то, что то, что мы воспринимаем здесь, в нашем мире, будет зависеть от того, что мы постигли в духовном мире?
0: Безусловно, разумеется. То есть что значит в будущем мире, в будущем состоянии, в следующем состоянии? Так, конечно же, это зависит от того, насколько мы постигаем в это время, в этом мире.
1: Да?
2: Должны ли мы прийти к той ступени постижения Души, для того, чтобы мы смогли общаться с другими. Скажем, души великих каббалистов могут общаться только друг с другом, с, с теми, кто находится на той же ступени духовной, как и они, или они могут общаться и с обычным человеком, который еще не исправил свою душу, не пришел на, на тот же уровень.
0: С обычным человеком это немного сложно, но с людьми, которые находятся в каком-то духовном процессе, это
2: возможно. Например, какие отношения существуют у нас с нашей семьей и друзьями, с которыми мы можем встретимся на другой стороне, как говорится, когда мы уже не будем находиться в этом мире. Мы действительно их встречаем?
3: Нет, нет,
0: это не так, как мы можем представить себе в нашем материальном воображении. Нет, нет, что это приходит нам от разных методик учения и верований. Нет, это не так. Это совершенно, совершенно неверно. Мы придем наверняка к высшему следующему состоянию. И мы увидим, насколько это хорошо и правильно выстроено, и все это во благо нам. И не нужно сейчас путать себя всевозможными формами и представлениями, которые якобы нас ожидают.
2: Так мы бы хотели как раз выяснить, что говорит Каббала, которая рассматривает вещи иначе, нежели мы их знаем, как, как правило, скажем, вот эта идея, что после того, как мы уже не будем в этом материальном мире, что мы сможем встретиться, что можем узнать друг друга снова, и постоянно есть вот это ощущение, что мы снова увидимся, и так люди в это верят, что есть кругообороты. Но Вы говорите, что это не так.
0: Нет, это намного проще и гораздо более естественно и напрямую. Нет связи с тем, что мы переживаем в этом мире, потому что здесь наша взаимосвязь согласно эгоистическим нашим желаниям, а в духовном мире это немного иначе. Так нам не стоит... Соединять эти вещи вместе в нашем воображении не стоит, это неверно, это неправильно. Конечно же, всевозможные верования, веры, всевозможные методики сделали много в этом и связывали с этим много данных и представлений, но я не, не говорю об этом, потому что это не является истиной.
2: Рав Барух Шалом Алевиаш Рабаш пишет в своей 10-й статье 1984 года, которая называется «Какое какой ступени должен достичь человек, чтобы ему не пришлось переплощаться снова?» Он пишет следующее. «Каждый рождается лишь с малой частью Души Адама Ришон. И когда он исправляет свою часть, уже не должен снова входить в кругооборот. Все люди возвращаются в этот физический мир, чтобы продолжить исправление Души. Или есть те, кто достиг такого высокого духовного уровня, что и у них больше нет необходимости перевоплоща перевоплощаться, скажем, в такие великие Души, как Баль-Сулам, Раби-Шим и на другие великие каббалисты.
3: Человек должен совершать
0: кругообороты, пока он не достигнет всего всех цветов норанхая, относящихся к его душе. Поэтому я не могу сказать об аль но уверен, что большинство душ должны перевоплощаться все время для того, чтобы восполнить свой Наранхай, то есть получить весь свет ради отдачи, то есть прилепиться к Творцу, иными словами, прилепиться к Творцу в совершенном виде.
2: Какого уровня нам нужно достичь, чтобы не перевоплощаться снова?
0: Рабаш пишет об этом в статье. Какого уровня должен достичь человек, чтобы снова не перевоплощаться? Так он должен достичь наполнения своих, своих святов ранха, он пишет об
1: этом. Но
2: зрители нашей передачи которые не знакомы с таким глубоким аспектом как им объяснить это простым языком
0: они должны прийти к изучению науки каббала и постараться углубиться в него и тогда они увидят насколько они могут все больше и больше наполнять себя идиот разными знаниями, а затем также и святами, высшими светами, связью с Творцом, через связь с людьми, и таким образом они постигают свою Душу, даже когда находятся здесь, в этой жизни, в этом мире.
1: Рабаш
2: продолжает в той же статье и говорит… Поэтому человек может исправить лишь то, что относится к его части. И об этом сказано в книге Арии «Древо жизни». Ни один день не похож на другой. Ни одно мгновение не похоже на другое. И ни один человек не похож на другого. Он продолжает эту цитату, но я сразу же перескакиваю на вопросы. Как может человек узнать, какая... Часть принадлежит ему в душе Адама, решено, чтобы исправить ее.
0: Ему необходимо постичь эту часть. Если он исправляет себя все больше и больше, он начинает распознавать, какой части Адам... Когда Адама решена он относится, где он существует, и тогда он все больше приближается, пока не начинает связываться с этой частью и наполняет его светом, который проходит через него, через этого человека, в эту часть Адама решена. И это называется, что он исправляет Адама Ришона через свою душу.
1: Когда
2: Рабаш пишет что ни один человек не похож на другого, и ни одно мгновение не похоже на другое. Так чем именно отличаются эти души?
0: Нет, в этом отрывке говорится, что у каждой вещи есть место, есть время, есть исправление. И так мы должны относиться к этому. И все. И важна каждая минута, любое действие, любой случай в нашей жизни, с помощью которого мы можем таким образом исправлять
1: себя.
2: Мы понимаем, если так что есть ступени различные категории в душах, что тоже определяет, как и когда они должны круго Почему есть такое деление, если Адам и Ришон, это общая система душ?
0: Но эта общая система душ включает в себя частные души, их очень много, этих частных душ, и каждый из нас является носителем этой части души Адама Ришона. И поэтому мы должны объединиться между нами, находиться в связи, и эта взаимная связь между нами должна быть такой, когда все мы связываемся как неотъемлемые части системы Адама Ришона, И таким образом мы тогда чувствуем, как мы соединяемся, как мы можем добавлять, восполняя друг друга, и так мы можем чувствовать общий свет, который наполняет всю эту душу, включающую в
3: себя буквально
0: 600 тысяч частных душ, и таким образом мы тогда связываемся и поднимаем себя на уровень адам человека подобный творцу.
1: Вот это.
2: Система, о которой мы говорим, Адам Ришон, каким образом мы можем воспринять это измерение, что это кажется каким-то состоянием совершенства? Можно ли вообще, когда мы находимся в материальном измерении, воспринять, что такое система Адам Ришон?
3: Да,
0: это с помощью обвинения между нами. Если мы объединяемся все души, все творения вместе постепенно, тогда мы приходим к системе, которая называется ⁇ душа Адама решена
3: ⁇
0: И тогда мы раскрываем в этой системе высший свет, который наполняет ее. И таким образом мы приходим к ощущению Творца потому что он наполняет Адама Ришона.
1: И
2: когда называют это Адам, и от, это слово «доме», «подобный» на иврите, да. то есть нужно быть подобным Творцу, и это система, в которой соединяются все души.
0: Да, очень правильно.
2: Как бы мы могли подытожить эту программу, с каким впечатлением мы должны остаться от этой темы кругообороты? жизни и, смер... и... Жизни после смерти и вообще системы Адам решен
0: Это все является одной темой. Как мы достигаем этой системы, системы, в которой мы все связаны вместе в единую душу, и когда нас наполняет единый высший свет, который называется Творец, Буре и когда все мы... Должны помогать, человек да поможет ближнему находиться в единой системе и наполнять эту систему всем светом бесконечности. И это в той мере, в какой мы сближаемся друг с другом. Так мы приближаем высший свет к нам, чтобы он проявлялся между нами. Это является нашей работой. И будем очень надеяться, что мы завершим это, мы находимся на последнем этапе нашего исправления, и нам не осталось так уж много, только постараться связаться между собой в полном, совершенном виде.
2: Достичь этого состояния понимания, о котором вы говорите, это и есть вечная жизнь.
0: Да, когда мы приходим к такой взаимосвязи, мы постигаем вечную жизнь.
2: Хорошо, надеемся, что... будем надеяться достичь этой ступени. Большое спасибо за ваши впечатления и да. до следующей передачи.